0: Привет, сокровище! Как ты знаешь, мы движемся вместе с караваном по пустыне Древней Персии. Говорят, караванщики очень внимательно относятся к находкам в путешествии. Ну, сам посуди, что можно найти в пустыне? Палящее солнце, ветер до да змей. Поэтому каждая находка в пути воспринимается как знак судьбы. Недаром посылается тебе тот или иной предмет, он может иметь значение. Вот послушай сказку об одном Шахзаде, сыне шаха, которым и довелось найти. Стоп, стоп, стоп! Давай-ка начнем сначала. В далекие времена жил один падишах. Много раз он женился, но ни одна из жен не родила ему ребенка, а он из-за этого огорчался допечалился. Да Однажды он взглянул в зеркало и увидел свои седые волосы и изборожденное морщинами лицо. Подишах молвил своему визирю. В несравненный визирь моя жизнь близится к концу, а сына, который стал бы моим наследником, так и нет. Что мне делать несчастному, посоветуй? Визирь отвечал. Не печалься, усредоточия Вселенной. У меня растет дочь. Если пожелаешь взять ее в жены, Дай обед раздать нищим золото и драгоценности. Возможно, Божья милость и благодать не зайдут на тебя, и жена принесет тебе наследника. Так Падишах и сделал Он раздал золото и драгоценности и женился на дочери Визире. Спустя девять месяцев Всевышний подарил Падишаху сына, которого нарекли Шахзаде Эбрахим. С шести лет ребенка начали обучать грамоте, а немного погодя стрельбе из лука и верховой езде. Во всех этих занятиях шахзаде преуспел, и однажды попросил отца отпустить его на охоту. После долгих-долгих уговоров в падишах разрешил, ведь это было опасно, и царевич отправился на охоту. Исходи горы и холмы, шахзаде вдруг набрел на пещеру. В ней сидел старик и плакал. Глядя на портрет с изображением красивой девушки. Ибрахим подошел к нему и спросил: Старик, от чего ты плачешь, и чей это портрет? Старик ответил: «О, юноша, не сыпь соль на мою рану. Но царевич настаивал. Я тебя щедро награжу, если ты расскажешь правду, и, не дожидаясь ответа, дал ему горсть золотых монет. Старик волей-неволей стал рассказывать. На портрете, который ты видишь, изображена коварная и жестокая девушка. Она покоряет сердца всех, кто ее увидит, но тот, кто к ней посватается, простится с жизнью. Это дочь китайского падишаха. Посмотрев на портрет, царевич без памяти влюбился в девушку. Зачем же ты сидишь здесь и плачешь, глядя на ее портрет? Молюсь за то, чтобы Господь вразумил ее, отвернул от зла и послал ей любовь. Царевич, сильно опечаленный, вернулся домой. Оповестив отца и мать, он собрался в далекий путь. Прибыв в город, где жила эта девушка, царевич долго бродил по незнакомым улицам, не находя пристанища. Наконец он решился обратиться к одной старушке, в надежде, что она поможет. Он подошел к ней, поздоровался и рассказал, что он чужестранец и остался без ночлега. Старушка прониклась к нему сочувствием и сказала, «У меня только веткая хижина, но я могу тебя приютить». Пока они шли к ней домой, старушка спросила, отчего юноша такой печальный. Матушка, чего нельзя скрыть от Бога, не скроешь и от тебя, говорит юноша. Я увидал однажды портрет жестокой девушки и так влюбился в нее, что приехал в этот город поглядеть на нее воочию. Старушка воскликнула: "Ой, яй, яй! Пожалей свою молодость, сынок. Разве ты не слыхал, что никто из тех, кто к ней посватался, в живых не остался? Я знаю об этом, но отказаться от нее превыше моих сил." «Если ты мне не поможешь, я погибну», — ответил царевич. Подумав, старушка сказала, «Утро вечера мудренее, сейчас ложись спать, а завтра посмотрим». Наутро царевич отдал старушке привезенные им драгоценности. Увидев их, старушка сказала себе, «Ой, наверняка этот юноша из царской семьи. Жаль его молодости, коли его убьют». Взяв с собой деньги и повесив на шею несколько ожерелей, старушка с посохом в руке заковыляла к дворцу. Пройдя к воротам, она постучала, на стук вышла служанка и оповестила свою госпожу, что пришла какая-то старушка. Та велела впустить ее. Войдя к девушке, старушка поздоровалась и на вопрос, кто она такая, ответила. «Я поломница, иду из кирбилы. да вот заблудилась и попала сюда». Девушка велела накормить паломницу. Старушка же продолжала разговор. «Почему же такая нежная и красивая девушка, как ты, до сих пор не замужем?» Ой, как разозлилась девушка! Она буквально пришла в ярость, даже ударила старушку по лицу. Но потом девушка пожалела о содеянном и молвила. «Матушка, извини меня, но в этом сокрыта великая тайна!» «Как-то мне приснился сон». Будто я приняла обличье серны и пасусь на лугу. Вдруг появился олень и стал подле меня. Мы подружились, стали пастись вместе. Однажды копыта его провалилось в мышиную нору, и как он не бился, ногу освободить не мог. Я поскакала, принесла издалека воды во рту и вылила ее в нору. Освободила друга, и мы отправились дальше. Но неожиданно в норку провалилась моя нога. Мой друг свой черед отправился за водой, но так и не вернулся. Тут я проснулась и поклялась себе, что буду убивать каждого сватающегося ко мне жениха, ибо убедилась, что все мужчины неверны. Выслушав рассказ девушки, старушка попрощалась и отправилась домой. Дома, увидев юношу, она сказала, «Не печалься, сынок». Я узнала историю девушки и придумала, как ее покорить. Старушка поведала ему свой замысел и велела юноше выстроить баню и изобразить на ее стенах несколько картин на одной посущихся газелей, самца и самку, на другой застрявшего в норе оленя и серну, льющую в нору воду, а на третьей застрявшую в норе серну, а на четвертой Подстрелянного уродника оленя. Старушка объяснила, как только баня будет построена, девушка обязательно посетит ее и увидит эти картины. Юноша немедленно начал возводить баню. Он так старался, что через два месяца баня была готова. Слух о том, что некий иностранец построил баню, не имеющую себе равных в мире, быстро распространился по городу. Как только это известие дошло до жестокой девушки, она подумала, схожу-ка и посмотрю баню. Приказала она, чтобы никто не смел выйти на улицу в день, когда она посетит баню. Войдя в баню, девушка увидела изображенные сцены и воскликнула, олень был невиновен. И тотчас решила никого больше не убивать и, наконец, выйти замуж. Пришла пора появиться самому юноше. Вот что они придумали со старушкой. Он отправился ко дворцу и стал кричать «Я тот олень! Я тот олень!». После этих слов он убегал. Так он приходил ко дворцу три дня подряд. И на третий день дал себя поймать стражником принцессы. Шахзаде предстал перед принцессой и та спросила «Юноша, что ты делаешь здесь три дня?» «Объясни мне значение твоих возгласов!» Царевич Ибрахим ответил. «Как-то мне приснился сон, что я в обличье оленя пасусь вместе с серной. Внезапно моя нога провалилась в нору, а серна раздобыла воды и спасла меня. Немного погодя, провалилась в нору и серна. Я поскакал к роднику, но был сражен стрелой охотника». Проснувшись, я не мог успокоиться, и с тех пор, вот уже несколько лет, ищу спутницу жизни. Принцесса от этих слов чуть не потеряла сознание. Она вскрикнула, «Знай, юноша, мы богом предназначены друг для друга. Ах, как я сожалею о пролитой мною крови! Я думала, что все мужчины неверны, ибо не ведала, что олень был подстрелен охотником». Узнав, что юноша из царского рода, девушка написала письмо отцу с известием о своем замужестве. Отец несказанно удивился, что его дочь, убив столько женихов, решила выйти замуж, но, узнав обо всем, предоставил ей самой решать. Тем временем отец царевича Ибрахима, отчаявшись от долгого ожидания, надел одежду нищего и отправился на поиски сына. Идя от города к городу, от деревни к деревне, Наконец он достиг тех краев, как раз в день свадьбы. Увидев толпы празднично одетых горожан, спешащих ко дворцу, Он спросил прохожего о причине торжества. Прохожий ответил, «Сегодня день свадьбы дочери нашего Падишаха, Сына Падишаха из Персии». Услышав такие слова, Падишах отправился на свадьбу. Царевич Ибрахим взглянул на толпу гостей, сразу же узнал в нищем своего отца и бросился к нему. Обняв и поцеловав отца, он приказал провести его в баню, переодеть в царскую одежду, а затем повел к отцу своей наряченной. Оба падишаха обнялись, и началась свадьба, которая продолжалась семь дней. Потом Шахзаде построил новый дом старушки и щедро ее наградил. Некоторое время спустя царевич Ибрахим с женой и отцом отправились на родину. Шахзаде вместе с женой нашли пещеру, где сидел старик перед портретом. Увидев счастливых юношу и девушку, он возблагодарил Бога, который услышал его молитвы. Когда отец Шахзаде состарился, он передал трон и корону сыну. И с того времени царевич Ибрахим стал править страной. Вот такая сказка. Бывают находки, которые заставляют отправиться за тысячи километров от дома, испытывают человека на силу духа и приносят счастье. Смотри внимательно на те находки, которые появляются в твоей жизни. А на сегодня все. Пока. До следующей сказки в подкасте «Наны».